0: Episodio de Lactancia, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre el sueño del bebé. Es un tema que preocupa muchísimo a los padres, madres, familias en general, puesto que pues, es complicado. Todos sabemos que la falta de sueño afecta muchísimo a nivel físico y psicológico a los adultos, que tenemos unas costumbres que cuando tenemos un, un bebé cambia todo por completo. Y es verdad que, que es muy duro, son las cosas yo creo, de, sobre todo los primeros años, el primer año yo creo, <risa> más difíciles que tiene la, la maternidad y la paternidad. Y, y es verdad que, que tenemos, hay mucha desinformación al respecto, han cambiado mucho, mucho, mucho los métodos de aquí a hace poquitos años, entonces, bueno, pues eh, me parecía muy importante hablar de esto, creo que, que os puede servir de ayuda lo que, lo que me sirvió de ayuda a mí. Y bueno, voy a dividir este, este episodio como en dos, en dos grandes bloques, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar sobre, sobre esto, sobre el sueño del bebé, lo que yo investigué en su momento y todo lo que aprendí. Y os voy a dar también referencias biográficas para que si queréis investigar más, porque bueno, yo al final no soy una experta del sueño, simplemente me informé mucho para obtener para, para a Oliver. Incluso ya una vez Oliver estando aquí, como me fue todo tan tan difícil, pues investigué más todavía. Y entonces, bueno, os voy a volcar un poco lo que yo aprendí. Y en eh, la segunda parte os voy a contar mi experiencia personal que es bastante dura, os aviso, no es o sea, a mí me ha costado muchísimo y, y lo hemos pasado bastante mal, y bueno, pues si os puede ayudar también lo que, lo que me pasó a mí, aunque bueno, tener en cuenta que cada, cada bebé es diferente, cada experiencia es diferente, no tiene por qué pasaros lo mismo que me pasó a mí, y, y bueno, a lo a mejor en algunas cosas eh, te sientes identificada, pero puede que luego en otras no, así que bueno, luego os contaré con calma. La cosa es eso, que la falta de sueño Sabemos que es una tortura milenaria, se hacía para torturar a los presos hace muchísimos años, hace miles de años. Eh, impide que nuestro cuerpo haga sus funciones vitales con normalidad. El descanso es esencial para el organismo, para nuestro cerebro, para nuestro estómago, para nuestro cuerpo. Es esencial, es algo que necesitamos. Y nuestro descanso, el cómo descansamos los adultos, es completamente diferente a cómo descansan los bebés. Entonces, bueno, todos sabemos, ¿no?, y todos nos sentimos, sabemos lo que es haber pasado una noche mala, ¿verdad?, cuando suena el despertador, no has dormido suficiente, y estás, uff, Dios mío, y arrastras esa sensación tan pesada de que has con dolor de cabeza, de ojos, de embotamiento, no 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 eres tú mismo, lo sabes ni tú misma, te encuentras como desorientado, eh, los pensamientos se emborronan, vas ralentizado, es terrible. Es terrible ese sentimiento, lo sé, lo he vivido mucho tiempo, así que te entiendo perfectamente. Y encima el, tenemos el, el, el punto extra, ¿no?, cuando tenemos un bebé, que es que esa sensación no es de una noche que hayas pasado mala. Es que va a ser repetirse esta, la siguiente, la siguiente, y eso se va acumulando, se va acumulando, y parece que te vas a morir, y un día piensas, voy a morir, voy a morir, porque esto no puede seguir así. Es verdad que es exageración, pero es verdad que hay veces que lo piensas, incluso yo he llegado a llorar del cansancio y de, 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 de sentir que no podía más. Así que es completamente normal si te ha pasado y estás pasando por eso. Es muy, muy normal. Es una de las cosas, yo creo, más duras que tiene la maternidad. Aunque, repito, no todos los bebés son iguales. Hay bebés que han dormido bien desde el principio y van a seguir durmiendo bien. Hay bebés muy dormilones. Hay niños y niñas muy dormilones. Que si tienes uno de esos, pues tienes muchísima suerte. Y, y valóralo. Tendrás otros retos, desde luego. Pero bueno, ese te has ahorrado. Así que, entonces, bueno. Si tienes algún problema de sueño con tu bebé o estás pasándolo mal, eh, siempre te aconsejo, como en todas las cosas, eh, informarte. Lo primero, la información. Información buena, información veraz, información basada en evidencia científica. Eso es lo esencial. Entonces, antes de tener a tu bebé, ya deberías estar informándote sobre esto. Hay libros que puedes leer, por ejemplo, Dormir sin lágrimas, de Rosa Llové. Ese es el que más recomiendo porque es el básico. Ahí te explica todo lo que necesitas saber sobre las fases del sueño, cómo duermen los bebés, cómo duermen los adultos, cómo se consolida el ritmo circadiano, que si no sabéis lo que es, es el ritmo que, que nos regula el día y la noche en los adultos. Lo estudiaron metiendo a... A, a personas en, en cuevas donde no podían eh, ver el sol y ver cómo mmm, hacían esos ciclos entonces bueno explica un poco todo esto lo que son los micro despertares que son los que tenemos todos al final de los, ciclos, de los ciclos del sueño y cómo se enlazan, cómo los bebés los enlazan y, y bueno pues explica toda esta parte teórica que está genial y también te explica es un poco el libro contrapunto al eh, duérmete niño de, del señor Steevil tan famoso que sabemos ya a día de hoy que no es un método que deberíamos hacer con nuestros niños y con nuestras niñas, puesto que tiene consecuencias a nivel cerebral muy, muy graves. Entonces, bueno, pues Rosa Llobe en este libro explica también qué es lo que pasa realmente en el cerebro de un bebé que se duerme llorando. ¿Vale? Muy importante, este libro es básico. Luego también hay otros eh, títulos como eh, Sara Traver, también tiene su libro de eh, dulces sueños para niños despiertos que es realmente un cuaderno de trabajo, es más para cuando ya tienes el problema, esto ya es nada más adelante, no para información antes, sino para ya para el después, cuando ya estás un poco desesperado o desesperada, puedes acudir a este libro para hacer un poco tu plan de sueño. También hay una parte del destete en ese libro con la cual yo no prestaría mucha atención, iría más a otras cosas, también hablaremos de la lactancia en el sueño del bebé, ahora en un, en un ratito, pero... Pero bueno, yo me iría más al tema de, las, de los tips que da, sobre los rituales y rutinas de hacer, porque hay algunas cosas, incluso sobre las ventanas del sueño, que habla sobre ellas también de una forma muy didáctica, que también nos puede servir, porque esto es una, una herramienta muy importante, saber las ventanas del sueño del bebé, cuántas horas deben dormir, qué, qué, qué señales nos puede dar ¿no? el, el bebé o nuestro hijo o nuestra hija cuando tiene sueño, o cuando no está durmiendo lo suficiente, eso es muy importante. Y bueno, ese es otro libro que podéis utilizar. También sé que Álvaro Bilbao, famoso por su <risa> educación positiva, eh, tiene un libro que se llama Todos a la Cama. No lo he leído, ni como vamos, como lo, lo plantea, pero bueno, que es otro título también sobre esto. Y ya aparte de libros, tenemos también los cursos sobre el sueño infantil en Escuela Bitácoras. Tenéis dos, creo, de Carlos González. Súper importantes y maravillosos, os lo aconsejo que, que los veáis, no son muy caros los, los cursos de la Escuela de Pitácolas. y como son es, 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 estilo audio podéis, verlo, o podéis escucharlos, tipo podcast, la verdad, podéis hacerlo así y os lo aconsejo muchísimo y eso sí para antes de, de tener al, al bebé porque habla sobre todo esto. Habla un poco también al estilo de Rosa eh, no Hay uno de Carlos González y otro de Alba Alberto Soler, que para mí son básicos. Alberto Soler también habla sobre esto, habla también de los... Bueno, es como una especie de resumen del, del libro de Rosa Llové, lo que os digo, tipo así en formato audio, que es bastante más... pues Bueno, puedes escucharlo mientras haces otras cosas y, y os puede servir muchísimo. Y yo los, los hice en el embarazo y para mí son un acierto ambos. Os lo recomiendo encarecidamente. Entonces, bueno, después de tener toda la información, tenéis que saber, ¿qué tenéis que saber? Pues lo básico. Los bebés, eh, los patrones de sueño son diferentes. Nacen teniendo solo dos ciclos del sueño, que son profundo y ligero. Y a los cuatro meses, estos cuatro meses, adquieren eh, tres fases de sueño más, que empiezan ya a tener la fase REM, la fase del sueño 3... Bueno, se mezclan varias fases de sueño. En las, estos ciclos del sueño son ciclos en los que eh, se pasan por todas las fases y cuando llegan a la última hay un micro despertar. En los ciclos de sueño, los bebés duran entre 45 minutos y una hora. Los adultos nos duran una hora y media más o menos. En esos micro despertares, los adultos que ya lo tenemos todo dominado, pues nos despertamos, pero ni nos damos cuenta. Nos damos la vuelta, nos tapamos un poco, eh, te estiras, cambias la posición de una mano de una pierna, ni nos enteramos ni nos acordamos, porque son microespertares. Son unos segundos en los que el, el cerebro ha tenido un momento de casi vigilia y ha vuelto luego a su fase REM. Entonces, eh, los bebés, esto les cuesta mucho. El, el cerebro está en desarrollo y hasta que esas conexiones neuronales llegan a, es, a hacer ese, ese paso, pues tardan bastante tiempo. De hecho, la teoría dice que hasta los 6 años los niños no duermen como los adultos. Pero no te asustes. Los seis años, aunque te parezca mucho, no suele pasar que sobre alrededor de los tres empiezan ya a dormir bastante parecido a los adultos. ¿Tres años también te parece mucho? No te preocupes. Antes de los tres años también habrá una mejora importante en el sueño. Lo que pasa es que hasta los tres años sí que las mejoras pueden ser eh, pues de un espacio de tiempo. Acotado, a lo mejor tienes un par de meses o tres en los que parece que está durmiendo muy bien y luego hay un hito del desarrollo, hay una cosa, hay un cambio, hay una rutina, hay un lo que sea que vuelve a desajustar y así pasan eh, periodos de tiempo intercalados de bien, mal, bien, mal, hasta que se estabiliza más o menos sobre los tres años. Bueno, estos periodos de bien, mal, bien, mal y estas rachas en las que duermen mejor y rachas en las que duermen peor... Eh, la literatura que sabe del tema de... La literatura que hay que os he contado antes, los libros y, los, y las expertas y expertos en el sueño infantil, los llaman regresiones del sueño. Mm, también he visto que otras personas los llaman realmente progresiones del sueño, que a mí también me gusta más, porque es más acertado. Al final, la progresión o sea, lo que le está pasando al bebé, a nuestro hijo, a nuestra hija, en este, en este momento en el que empieza a dormir peor o que empieza a dormir mejor, es que su cerebro se está desarrollando, están creando nuevas conexiones y se están... Eh, Subando nuevos ciclos del sueño. Por tanto, es algo eh, bueno. Eso sea, significa que se está desarrollando con normalidad y que está progresando. Por eso no es una regresión de sueño. ¿eh? Yo creo que es más acertado llamarlo progresión del sueño porque está yendo a, a mejor. o sea, Es un camino, es un proceso. Y estos vaivenes son lo normal, lo fisiológico y lo que tiene que pasar. Entonces, es importante también saber esto. Y importante también saber que eh, si lees en algún sitio, oh, está en la regresión de los cuatro meses, o en la regresión del año, que sepáis que se refieren a esto. Y que regresión está realmente mal, <risa> mal no, no, no es una nomenclatura adecuada, porque realmente lo que pasa es que está progresando. Aunque a nosotros nos parezca que va hacia atrás, porque claro, es un, como un paso atrás y luego un paso adelante. Y, y lo mismo, es algo normal, fisiológico, estas idas y venidas y es así como tiene que ser. Entonces, bueno, son etapas, épocas, en las que dormirán mejor y las, las que dormirán peor. Entonces, bueno, sobre los cuatro meses de vida, decíamos que el bebé adquiere tres fases de sueño más, entonces pues empiezan a tener más despertares. ¿Y qué pasa aquí mmm, en estos macro bueno, son micro despertares? Yo los llamo macro despertares porque hay veces que tardan tanto en volver a dormirse que al final es como, Dios mío. Y lo normal es que suelen necesitar también ayuda externa para dormirse en esos macro despertares. Y, y es normal, es normal que necesiten nuestra ayuda, es normal que necesiten algo. Suele ser el pecho materno, si das lactancia, suele ser la lactancia lo que más les ayuda a volver a conciliar el sueño, pero también hay niños que necesitan otras cosas, necesitan en mi caso, por ejemplo, Oliver necesitaba paseos, necesitaba pasear, necesitaba movimiento, necesitaba que le hicieran brazos de lado a lado. Dependiendo de tu hijo o de tu hija, pues eran diferentes cosas que necesiten. También hay niños que no necesitan nada, que eso sería, vamos, ahí tenéis oro puro. Y, y, y bueno, dicho esto sobre los macro despertares, esto es lo más normal del mundo, y enlazamos con el tema de la lactancia diciendo que no se despiertan por la teta. No se despierta un bebé porque quiera comer. Bueno, cuando son muy bebés, cuando tienen un mes o dos meses, sí. Pero bueno, a partir de cierta edad no es que necesiten eh, comer, por ejemplo, a partir de los cuatro meses que empiezan a despertarse más o menos cada, cada hora, cada 45 minutos, no es que tengan hambre cada hora, ni que estén pasándolo mal y que tengan que y que se despierten porque huelen el pecho. No es eso. Se despiertan porque tienen un micro despertar porque ha terminado su ciclo de sueño y necesitan algo para volver a dormirse y suele ser el pecho. De hecho, normalmente, si tienes un, un suerte, tu bebé se, se cogerá el pecho y a los 10 segundos ya está vuelto a dormir. Por eso también os digo que en estos casos el colecho es supervivencia. Aparte que el colecho tiene muchísimos beneficios, en este caso también podéis tomarlo de esta forma si no os gusta hacer colecho, pensar que en esta etapa de sueño hasta que consiguen enlazar los ciclos, el colecho puede serviros como arma para no tener que andar levantándolos de la cama cada 45 minutos, cada hora, para darle el pecho que se vuelva a dormir, volverlo a dejar en la cuna, bla, 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 cuando sabemos que este proceso puede llevar mucho tiempo y a vosotros os va a destrozar, a vosotras. Os va a destrozar del todo. Así que yo os aconsejo que me metáis en la camita y, y entonces en eso micro despertar, pues le ayudéis con un poquito con el pecho o cambiando de postura o simplemente que os sienta cerca y ya con eso, pues volverá a dormirse. Y él poco a poco, día tras día, noche tras noche, aprenderá, él o ella, aprenderá a um, dormirse de nuevo, ¿vale? Eso, no se despiertan por culpa de la lactancia. Al contrario, de hecho, lo que va a hacer la lactancia es ayudaros a que se duerman antes y no significa que le estéis acostumbrando a nada raro ni nada malo. No, no, es, no, no pasa nada. Es así como tiene que ser porque ese es el desarrollo normal, evolutivo y lógico de un cerebro en desarrollo, ¿vale? Lo más importante también es, o sea, otra cosa muy importante también es que no tienen que aprender a dormirse solos. No penséis que por dejarles llorar van a aprender absolutamente nada. Por eso os recomiendo mucho leer el libro de dormirse sin lágrimas para que sepáis exactamente qué es lo que pasa en esa cabecita. De dejar llorar a un bebé no le va a ayudar absolutamente a nada solo va a hacerles sentir mal al final se va a llorar de esa mezcla de cortisol y de como de mecanismo de defensa entre un, ante un miedo grande que está teniendo ese bebé por tanto no hagáis esto porque de verdad no, no tiene sentido no le estáis enseñando nada el bebé va a aprender a que no estáis ahí y a no pediros ayuda y al final se va a dormir de verdad de puro cansancio barra miedo barra eh, casi desmayo del, de, del susto que tiene los bebés tienen un instinto dentro que les hace pedir, o sea, sentir que están protegidos y la protección para ellos es eso es sentir a sus progenitores cerca entonces su, su, su mecanismo de defensa es ese, pensar en los bebés de, de, de Atapuerca, que obviamente dormían todos juntos como duermen los elefantes. Si un bebé se quedaba lejos de sus progenitores, lejos de los adultos, el depredador venía y se lo comía. Entonces tenía que llorar fuerte para que sus adultos, su tribu, lo acogiera. Pues ese gen, esas, esas, ese instinto básico lo tienen todavía nuestros bebés, por tanto nunca jamás dejar llorar a un niño para que se duerma no es lo adecuado y de verdad tiene muchísimas consecuencias. Entonces, lo mejor que podemos hacer para sobrevivir a estas crisis de, de sueño y este y este sueño tan extraño que tienen los bebés y los niños, entender el desarrollo cerebral, acompañarles, atender sus llantos, las demandas nocturnas. Es verdad que es muy duro, lo entiendo, porque cuando se despiertan cada 45 minutos, cada hora, noche tras noche, despertándote cada hora, es muy duro, yo lo sé. Por tanto, buscad apoyo en, 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 en la pareja, en, en la familia... Eh, no sé, hacer lo que podáis para tener ayuda en esos momentos probar diferentes formas de dormirle hay veces que si vas probando cosas hay veces que, que consigues no haces turnos con tu pareja o pruebas esta vez a hacer una a otra cosa diferente probar cosas hay muchas maneras de, de, de dormir a un bebé probarlas durante el día para luego probar a ver si durante la noche os sirven y, y así intentad que, que sea un poco repartida la carga también yo os aconsejo y a mí por lo menos me dieron la vida las siestas. Los niños, eh, los bebés hasta los mmm, no sé si los dos tres años duermen siesta durante el día, al menos una. Suelen dormir muchísimas más, pero bueno, un, la última siesta que es la que se queda más tiempo, esa también os puede servir para dormir con ellos y, y descansar ese rato. También os aconsejo tomar café. Si dais estancia materna, podéis tomar café máximo de dos tazas al día, pero mira, con eso por lo menos tenéis un chute de energía, sobre todo para, para si tenéis que ir a trabajar, pues tener un poco la mente más despejada. Eh, otra cosa importante, pues eso, de descansar todo lo que podáis, echarle muchísima paciencia, muchísima, muchísima paciencia, muchísimo ánimo, y de verdad, creedme que va a pasar, que esto es una etapa y pasar. Y va a pasar, va a pasar. Yo, mi mantra, cuando mi niño se despertaba tantas veces y tenía que dar tantos pasos por la casa, era ese, en plan, pasará, 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 es una etapa, es una etapa, es una etapa y de verdad, de verdad, terminan durmiendo, terminan durmiendo solos, terminan durmiendo sin teta, terminan terminan durmiendo, el 100% de los niños termina durmiendo sin teta, el 100% de los niños termina durmiendo como un adulto, así que tranquilos, respirad tranquilidad Y si veis que ese es el límite, pues, tirad de apoyo, tirad de ayuda. Que para eso está vuestra familia, para eso está vuestra pareja. Y, y siempre vais a tener cerca a alguien que pueda ayudaros en, este, en estas situaciones. Y bueno, dicho esto, que esto es muy duro, lo sé, <risa> os mando un abrazo si estáis pasando por, por esto, porque es, es realmente duro y lo entiendo perfectamente. Y bueno, ahora os voy a contar un poco la experiencia que yo he pasado con, con Oliver. A mí la verdad que me ha tocado, he tenido muy muy mala suerte en este, en este, en este punto con, con mi bebé. También es cierto que, digo mala suerte, pero a la vez pienso que a lo mejor es incluso buena suerte, porque sé lo que es y bueno, sé que si tuviera que volverla a pasar, pues lo pasaría y ya tendría menos dudas. Es cierto que a ser madre primeriza te vienen las dudas de todo tipo. Así que bueno. Bueno, Oliver dormía muy bien, muy bien. Durmió hasta los tres meses, durmió increíblemente bien. Yo flipaba, <risa> estaba súper contenta. Sabía que no podía relajarme porque yo sabía que los, el sueño lo había cambiaba porque me había leído los libros y había visto los cursos en la escuela Vitacoras, bitácoras, entonces sabía lo que, lo que pasaba. Pero bueno, estábamos bastante contentos. ¿Qué pasó? Por lo que os he contado. Adquiro las nuevas fases del sueño, encima Oliver es un niño muy curioso, muy, muy activo, no es de los más dormilones, entonces pues empezó a despertarse cada hora de la noche cada hora de la noche y duró mucho, esto empezó pues con otros cuatro meses y le duró mucho tiempo mucho, mucho, muchos meses Diré que empezó en noviembre más o menos del 2020 y bueno, a día de hoy se sigue despertando muchísimo, pero bueno, de cada hora a cada hora pasaron varios como tres o cuatro meses luego una época en la que se despertó menos y luego otra época en la que volvió a despertarse mucho y... Y bueno, luego fue evolucionando casi a peor. Y lo peor de todo es que Oliver solo se dormía con el pecho, solo se dormía conmigo, no quería saber nada de, del padre en ningún momento y además necesitaba lo que os decía antes: necesitaba paseo, necesitaba movimiento. Por tanto, yo me tenía que levantar, aunque hiciera colecho, me daba igual, porque yo tenía que levantarme con él a dar vueltas por la habitación, por el por toda la habitación, por todo. Bueno, depende de dónde estuviera. Si era es en el salón, pues en el salón. Si era en la habitación, en la habitación. Si era en casa de alguien, pues en, el, en los pasillos. A dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Imaginaros lo que es sobre todas las horas de la noche. Las 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 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5... A veces hacían dos horas del tirón y yo flipaba y, y daba palmas. Y la verdad que es muy duro. Luego, cuando fue pasando el tiempo, bueno, que es lo que os digo, de noviembre a más o menos enero, febrero, estuvimos así, cada hora de la noche despertándose. Yo tenía que dormir con el, las siestas del día porque para mí era tremendamente durísimo y además no, no entiendes o sea, lo no entiendes y a la vez no lo entiendes porque dices, Dios mío, esto tiene que pasarse en algún momento y yo os decía mi mantra era pasará, pasará pero pensaba, pero ¿cuándo? Dios mío, esto está durando muchísimo buscaba información ve veía experiencias de otras madres y veía que casi todas más o menos decían eso un mes, dos meses, bueno, ahí de todo porque todo tipo de experiencias, pues que a mí a ya han pasado tres meses así y esto no mejoraba luego pasó una época en la que estuvo un poquito mejor y pensé que bueno, que más o menos estábamos avanzando y luego sobre el año volvimos a estar exactamente igual en verano la misma historia cada hora, cada hora y media, cada dos y encima empeoramos porque ya no es que se despertara solo y necesitara el paseo ya, porque a veces solo era eso, no levantarme, eh, darle un pequeño meneo, volver a dormir y, se, y volver a tumbarme y se acabó hubo una época en verano, en verano de 2021 que ya no solo necesitaba el paseo, sino que encima del paseo cada vez que yo intentaba tumbarme en la cama se despertaba y me tocaba volverme a levantar yo decía que me torturaba, porque es que era tal cual. Me levantaba, a lo mejor se dormía, no sé, pues vamos a poner un ejemplo, se dormía a las 9. A las 10 eh, o 10 y media, 11, era el primer despertar. En despertar yo intentaba el pecho, nada, no se dormía. Me tocaba levantarme, yo siempre he intentado, antes cualquier tipo de... O sea, yo primero la estrategia de estar en dentro de la cama y no moverme de ahí lo he intentado siempre. Pero no me funcionaba, me tenía que levantar. Y me daba vueltas, le daba vueltas, 5 minutos de vueltas. Eso con 10 kilos de niño en brazos, también os digo, o sea, destrozadísima la espalda, los brazos, un dolor, un cansancio físico tremendo. Me volvía a la cama e intentaba descansar y cuando me dejaba en la cama, que ni siquiera le soltaba porque ya me dormía, ya sabía lo que pasaba, entonces ya le tenía en brazos igualmente y yo simplemente me tumbaba en cuanto notaba la posición horizontal, pum, despierto, otra vez a levantarme. Otros 5 minutos de paseo, vuelta a la cama, vuelta a levantarse, otra vez así. Y así nos pasábamos a lo mejor una hora, una hora, incluso a veces me recuerdo de hora y media en, este, en, este, en esta tesitura. Incluso iba un poquito más allá el tío y cuando nos íbamos a la cama y, le, y, y parecía que ya se quedaba, empezaba y pensaba yo, ah, ya está, ya está, ya está, por fin lo he conseguido, después de cinco o seis veces que me he tenido que hacer este, este, este ritual... Y a los 10 minutos, 15 minutos, que no me había dado tiempo a mí todavía a coger el sueño, otra vez despierto y otra vez a empezar. O sea, era eh, de verdad la tortura más grande que os podáis imaginar. Eso era mis noches. Y así fueron durante muchísimo tiempo, porque eso fue en verano. Todo el verano estuvimos así. Eh, y luego encima, en otoño... Se nos ocurrió meterle en la escuelita infantil, entonces se sumó que él dormía así a que empezó a coger todo tipo de catarros, virus, mocos, toses, fiebre, las vacunas también, bueno, se fue contando todo, así que fue un auténtico caos. Y en Navidad, de este año, Navidad, este diciembre de 2021, seguíamos en, este, en esta tesitura y yo ya estaba bastante desesperada, ya empezaba a pensar que algo estaba haciendo mal. Ya empezaba a pensar que a lo mejor quizás Estibel tenía razón y había que haberle dejado llorar. Ya, o sea, yo ya empezaba a dudar de absolutamente todo, de la crianza respetuosa, de los de las libros, de los cursos, de, 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 de su madre. Estaba dudando absolutamente de todo porque estaba muy muy realmente muy cansada y veía encima que no mejorábamos y que incluso íbamos a peor y que esto ya no es que no enlazarais de sueños es que esto ya era la leche entonces me planteé eh, a acudir a una asesora del sueño tengo que decir que no me gusta nada este este esta figura que ha surgido ahora de asesoras del sueño que están tan de moda no me gusta nada, de hecho la más famosa que es la del Sleepy. Chris Pro, no sé qué, en Instagram, que tiene como 50.000 seguidores, no me gusta nada su forma de, de, de hacer las cosas, Le he escuchado en alguna charla, y al final hacen una especie, yo creo, esta es mi opinión personal, ¿vale? No tiene por qué ser la cierta, pero a mí me parece que están haciendo un método estívil disfrazado. Al final los dejan llorar en brazos, y rompen ese apego con ese, con ese bebé tan pequeñito, y no... Y bueno, que no me gustan cómo hacen las cosas. Entonces, bueno, busqué, busqué, busqué y al final no todas las personas hacen las mismas cosas de la misma manera. Y encontré dos asesoras de la estancia de no, del sueño, que decían cosas que me sonaban bastante bien y que se parecían bastante a lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, bueno, cogí los contactos, los guardé y le dije a mi marido, mira, mmm, si sí veo que vamos a contratarla, o sea, yo necesito a que alguien me dé alguna pauta porque ya me encuentro bastante perdida, me leí el libro de Sara Traver y no me valía para nada porque Sara Traver también eh, ya tenía en cuenta que los niños se podían dormir de varias maneras, y es que Oliver no se dormía de ninguna manera, solo se dormía en el pecho o en paseo, no había más, y solo conmigo, nadie más, ni con el padre ni con nadie más, entonces bueno... La carga para mí era una muchísima, mucha responsabilidad, mucho cansancio. Bueno, nos os puedo decir que he estado muy, 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 muy muy mal, llorando muchas noches de cansancio y pasándolo muy mal, dudando de todo. Entonces, bueno, me dijo mi marido, lo entiendo, te entiendo, me parece bien, pero vamos a ver por qué eh, este, justo este otoño ha pasado todo esto de la escuelita infantil, todo esto de, de las enfermedades, vamos a esperar a que esté un poco estable, entre la adaptación y la, y la y todos estos cambios y todas las enfermedades vamos a esperar a que esté un poquito estable y si en febrero vamos a darle todo enero y si vemos que en febrero seguimos igual contratamos lo que sea entonces dije tiene todo el sentido vamos a darle la oportunidad a que se estabilice y bueno, puedo deciros que la final tiene la historia un final feliz. Y es que pues justamente fue volver de las Navidades, empezar otra vez la rutina con la escuelita y ya sin enfermar. Los mocos y los tos siguen aquí, esto no se va a ir de ninguna manera. Pero parece como que se ha hecho a estar con, esa, con, esa, con esos mocos y con esa tos y, y que se ha hecho esta rutina. Tenemos ya rutinas bastante marcadas, de, sobre todo los días de diario, de levantarnos, escuela, venir, siesta, parque, cena, ducha, tal, tal, tal. Y ha empezado a dormir bien, ya no necesita el paseo, pero de así, de la noche a la mañana, yo no he cambiado absolutamente nada. Bueno, siempre hice pequeñas muy, muy, muy pequeñas modificaciones, cuando me di cuenta de que ya no necesitaba tanto paseo, pues iba reduciendo minutos del paseo, a lo mejor hasta, en vez de estar cinco minutos estaba cuatro hasta que vi que un día dije, pues mira, que no necesita ni cuatro ni ninguno, y me senté y, y no necesita ya paseos para dormirse también eh, me di cuenta eh, bueno, en la cama, hay veces que, que en cuanto hacía, guau wow, ya me levantaba, entonces ahora lo que hago es esperar un poco, le doy incluso la oportunidad no de, le dejo llorar, pero sí que le doy la oportunidad de que se queje bastante, hay veces que simplemente necesita quejarse y estirarse y luego se vuelve a dormir el solo, entonces le daba la oportunidad de unos segundos, aunque sea duro escuchar los gritos a esas horas de la noche, pero bueno, escucho un minuto del grito y cuando veo que ya veo que no, pues ya me levanto con él. Pero, pero bueno, sí que es verdad que ha empezado a dormir muchísimo mejor, enlaza bastante mejor los ciclos, sigue necesitando el pecho, pero no todas las veces, no todos los despertares, cosa que me, me parece positiva. Y bueno, por ejemplo, estas noches de atrás que ha tenido mucha tos, sí que me he tenido que levantar, pero me levanto una o dos veces, como mucho, en una noche mala, pero lo normal desde enero es que no me tenga que levantar ninguna. Así que bueno, al final del tiempo me ha dado la razón, al final del tiempo me ha dicho que, que, la, que la teoría que yo tenía en mi cabeza era la buena, que sí, que el sueño es madurativo, que nos lo han vendido y es la realidad, es madurativo... Y, y al final me siento orgullosa de haber podido aguantar el tirón. También tengo que deciros que yo he tenido mucha suerte de que yo no tenía que trabajar y, y he podido tirar de descendencia y de paro y, y poder estar con mi niño, porque si hubiera tenido que trabajar teniendo esta situación en las noches, no sé, no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente, no sé si hubiera aguantado tanto. Pero, pero bueno, estoy, estoy tranquila, con la conciencia tranquila, sabiendo que he hecho lo mejor para él, he sufrido mucho, cierto, pero es verdad que lo he superado. Los adultos somos y los seres humanos somos seres humanos que nos adaptamos a la situación. El cuerpo también nos digo que se hace a dormir poco y a dormir de esta forma... Y al final eh, llega un punto en el que, por ejemplo, estas noches que han sido malas y ha estado aquí gente en casa, me han dicho, uy, que no he hecho más mala, ¿no? Y les he mirado y he dicho, no. Bueno, no sé. He tenido noches tan sumamente horribles que estas noches que me levanto un par de veces o que el niño se queja cuatro veces en la noche o cinco, me parece que está perfectamente. <risa> Entonces, bueno, que al final nuestro cuerpo se, se, a, se, se adapta a todo lo que venga y, y que, bueno, que tenemos muchas horas en el día. Así que bueno, repito, si estás pasando por algo parecido, te mando muchísimo ánimo, un abrazo y de verdad te digo que lo estás haciendo bien, que llegará un punto en el que pasará, de verdad, aunque parezca eterno. A mí me pasó, estuve un año, un año y pico durmiendo así y he sobrevivido, así que soy la prueba de que puede, se puede, se puede hacer y, y te mando mucho ánimo, mucha información y, y mucho café. Así que nada, bueno, después de este súper mega episodio lo merecía, porque es un tema muy, muy extenso, muy denso, muy preocupante y que necesita de mucha reflexión por parte del adulto. Así que, bueno, que espero que os haya servido bastante para calmaros y para, y para daros un poquito de luz sobre el asunto. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.